0: 欢迎收听《大案特案一百宗》，由孙桥演播，也是我们这个故事的最后一集。上一集故事我们说到主犯毕广军落网，今天的故事我们就看看警方如何抓获这个暴力犯罪团伙的其余成员。这个犯罪暴力团伙的头目是李忠辉，也就是我们前文说的瘸子。八月二十七号，毕广军向他说了王勇在沈阳好像是出事了。打这儿开始，所有的成员都进入极度恐慌的状态之中。等了一天，到了二十八号，王勇果真是没有回来。李忠辉在二十八号根据毕广军提供的号码，给涂建国打了一个电话，他询问王勇的下落。虽然涂建国同样以巧妙的回答暂时稳住了他，但是王勇过了好几天却一直都没有返回长春，使他确信王勇是真的出事了，而且这事儿还不小。于是，他伙同其他成员迅速行动，搬迁巢穴，甚至在一天之内换几个地方。最后，他们牵制了市交，在一个不为团伙成员以外的人知道的地方藏了起来。心狠手辣的李忠辉虽然还拄着双拐，行动不便，但是他已经决定逃离长春。往哪儿跑呢？肯定是越远越好。他们决定往南跑，但是逃跑，他得有经费呀。这钱从哪儿来？眼前这沈阳、长春这一亩三分地儿，自己比较熟悉，到了南方就更难筹钱了。他们抢劫了一个富户，得到了五万元的现金、八千元的美金和一些港币。这个富户的钱似乎来的也是不干不净，因此他被抢了却没敢报警。此时，警方没有任何关于抢劫的记录。李忠辉本来准备拿着这笔钱带着大家是远走高飞，他却万万没想到螳螂捕蝉，黄雀在后。这犯罪团伙也并不是铁板一块，杀人不眨眼的老八张玉新，他来了一个黑吃黑。有这么一天，这张玉新趁着李忠辉熟睡之际，将之前抢得的五万人民币现金全部盗走，然后不辞而别。李忠辉醒了，发现现金也没了，老八也跑了，气得是哇哇暴叫。虽然五万元现金没了。但是他还有八千块的美元跟一些港币放在另一处，对他们来说，当务之急把这美元换了，也可以解决一段时间。1996年10月20号，李忠辉的末日终于来了。这天上午，徐大力拿着那些抢来的美金、港币到证券市场兑换。于中午时分，被便衣刑警看出了疑点，当场将其抓获。南关区公安分局通过对徐大力的审讯，得到了久侦未果的持枪杀人、抢车暴力团伙主犯李忠辉以及姚立军、马叶文等人的藏匿之处。藏哪儿了呢？他们藏在长春市朝阳区宽平大桥附近租的这么一个窝点警方立刻组织了二十多名公安干警前往抓捕，他们将大桥一带布岗包围，团团围,团围住。正在这时，一个二十一二岁、打扮妖艳的女子从这窝点走了出来，她当即被擒。这个女人名叫邓小玲。是徐大力的情妇，公安干警冲进窝点，屋里还有一个女人，她叫汪丽丽，是某夜总会的坐台小姐，她是李忠辉的两个情人中的其中一个。公安干警突审这个女人，他们说李忠辉见徐大力久去未归，怀疑他是不是也像张玉新那样背叛了自己，很不放心。便同姚丽君、马叶文一起打了一辆出租车去证券市场了。公安干警们在窝点布岗之后，立即前往了证券市场抓人。这时，李忠辉等人在证券市场已经获知徐大力出事了，他们急着乘车返回窝点，好接那两个情人一起逃走。途中。正与抓捕他们的公安干警遭遇，老刑警姓臧，叫臧春国，他截住李忠辉他们的车辆进行盘问。老刑警臧春国还是大意了，李忠辉那是悍匪啊，他偷偷的把车后窗的窗户摇下，举起手枪照着臧春国的脑袋，啪的就是一枪。可怜张纯国，连话都没说上一句，当场牺牲。李忠辉杀红眼了，用枪逼着司机的脑袋，让他驾车飞逃。公安干警在后面是紧紧追赶。一时间，这公路上响起了砰砰的枪声，在宽平市场附近展开了一场激烈的枪战。公安干警怀着失去亲密战友的巨大悲痛和对犯罪团伙的无比仇恨，以密集的子弹向出租车射去，打的那辆车的后部像蜂窝一般。枪战持续了数分钟，终于是停了下来。出租车司机安然无恙，李忠辉在乱战中被打死。姚立军受伤被擒，马叶文钻进了附近的玉米地逃走，之后他在牡丹江落网。战斗结束后，南关区公安分局刑警大队郭队长用电话将战况报给了沈阳的战友们。王洪泽、刘小红、苑伟等人听后，连连的慨叹。他们为长春市的同行们在战斗中取得的胜利，特别是击毙了罪大恶极的李忠辉而感到高兴，但同时也为张纯国同志英勇牺牲深感惋惜。罪恶满盈的犯罪分子又欠下了一笔血债。长春警方乘胜追击，除主犯张玉新在逃之外。目前已将这一持枪杀人、抢车暴力团伙的犯罪成员们一一抓获，押上了人民法庭的被告席，等待他们的将是正义的审判。不久之后，辽宁省公安厅并沈阳市公安局发出了贺电，对于洪区公安分局捣毁持枪杀人、抢车暴力团伙的战绩给予了高度的评价。并以祝贺，贺电的最后说：“望再接再厉，发扬连续作战的革命精神，加大审讯力度，深挖余罪，取得全胜。”于洪区公安分局刑警三大队记集体二等功，王洪泽、刘晓红、院委荣记个人二等功，吴同森、刘树明。郭守凡即个人三等功。以上就是我们这个故事的所有内容了。从明天开始，我们又要讲新的故事了。如果喜欢，欢迎您的订阅，感谢，感谢。